0: Hoy la vida me llevó hasta mi siguiente invitada, la cual yo podría denominar sanadora del alma. Nadia Abado es la escritora de El Hijo Crecer y El Poder de Madrugar. Nadia me ha transformado, pero más que eso, me ha regalado un estilo de vida al invitarme a ser parte del Club de las 5 de la Mañana de Latinoamérica, del cual ella es la fundadora. Hoy escucharás palabras bien elegidas que expresan una vida de emociones, trabajo interno, misticismo, maternidad, conexión y autoconocimiento. Nadia es un canal de exploración a través de los rituales que crea basados en las herramientas de Robin Sharma, los círculos de personas que asiste y las meditaciones que en conjunto practica con todos los madrugadores. Nadia es una mujer libre que no se queda con ganas de nada, una mujer que te va a inspirar, Muchas personas pueden llamar a la serie de eventos que no son explicados ni entendidos por la mente racional y que desafían todos los pronósticos de la ciencia. Los eventos pueden ser conocidos como eventos extraordinarios, evento no explicado, pero para los que creemos en un ser supremo, en Dios, en esta energía creadora, los podremos llamar milagros. Daremos un salto a esta historia de metamorfosis en búsqueda de la voz interior que seguramente resonará si estás dispuesto a escuchar con atención. Bienvenidos a un programa de Hablemos Aquí Ahora. El día de hoy, como saben, y eh, ya escucharon la presentación, está con nosotros Nadia Abado desde Nicaragua. Para mí es un honor porque es una persona que me ha inspirado mucho estos últimos meses que he conocido su historia, he conocido su trabajo y ahora estoy iniciando en su club de, de las 5 de la mañana, de los madrugadores. Y bueno, bienvenida Nadia.
1: Gracias César, gracias por la invitación, un honor bueno para mí poder compartir con tu comunidad y bueno, aquí estamos para seguir creciendo juntos.
0: Nadia, pues muchas gracias por darnos la oportunidad de, de conocerte y que las personas que nos escuchan y que, y que no te conocen todavía puedan conocerte y puedan saber quién es Nadia Abado. Así que antes de iniciar este podcast, Nadia, me encantaría hacerte unas preguntas donde tú me contestas de manera rápida y breve lo primero que se te venga a la, a la mente con la finalidad de nosotros poder conocer más allá de lo que vemos a través de tus redes. ¿Te parece? Perfecto. Nadia, si pudieras cambiar una cosa en este mundo, ¿qué sería?
1: ¡Wow! Eso de rápido, ¿verdad? Eh, lo primero que se me venga a la mente...
0: Lo que tú quieras, no te preocupes.
1: Sí, definitivamente tendría que ver con las, con las familias. Eh, el, el mundo está compuesto por personas y las personas nos formamos dentro del seno familiar. Creo que las familias hoy en día están muy, muy divididas, muy heridas y los niños crecen sin la atención de los padres por la complejidad del mundo en el que vivimos y todo esto se refleja en los dolores, en los traumas en, la, en los insabores que tenemos como sociedad entonces si, si pudiera cambiar algo sería eh, la, 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 la fragmentación que hay a nivel familiar y, y a nivel mundial, pues es algo realmente lamentablemente generalizado
0: ok, ¿qué te hace reír?
1: fíjate que a mí me encanta eh, eh, como hacer chistes uh -huh. no es como bullying es como un tipo de bullying cariñoso en mi familia eso, uh -huh. eso amo, reírme de mis propias cosas, a veces mi, mi esposo me dice que yo soy de mis chistes, soy, yo soy la única que me río y mira que yo disfruto muchísimo eso, o sea, salir con esa ocurrencia eh, de ponerle eh, sobrenombre a él, a mis hijos pero de forma cariosa, pues nada así uh -huh. que vaya a ser traumante para ellos
0: Sí eh, Nadia, ¿el peor defecto del ser humano?
1: El odio el odio, definitivamente que es lo contrario eh, a, a, al amor el odio está inspirado por por, por el miedo eh, por el rencor por, por todo un cúmulo de de asuntos y experiencias que hemos venido viviendo y que no hemos podido trabajar o no hemos tenido los mecanismos para poder eh, sanar.
0: Ok. Nadia, si fueras a morir en un año, ¿qué cambiarías de tu vida ahora?
1: Fíjate que... Puede sonar un poquito arrogante, pero no cambiaría mucho. Yo siento que yo intento vivir cada día como si fuese el último, eh, disfrutar. Ya ahora yo elijo mis batallas, trato de no tener ese sentido de lucha o de desgaste, tratando de cambiar lo que no puedo cambiar. Eh, trato de disfrutar tiempo con mi familia. Yo vivo una vida afuera. Las personas creen que yo trabajo o hago miles de cosas, pero en realidad vivo una vida bastante... Tranquila dentro de mi casa con esto de la pandemia muchos home office mis hijos también clases en línea entonces convivo mucho con ellos entonces creo que no haría tantas cosas diferentes sino pues un poco más de lo mismo ¿verdad? estar más tiempo con mi familia quizás pues daría un poco más de tiempo con mis amigos más cercanos compartir okay. con ellos
0: okay. ¿en qué crees espiritualmente hablando?
1: Bueno, yo creo en, en Dios, que es esa misma, algunos le llaman el poder superior, el universo, creo que todo ello se resume a lo mismo, a esa energía divina, a esa energía poderosa que nos mueve. Eh, creo que todo el, el universo está constituido de, de esa misma energía, eh, la, la naturaleza, que es una gran maravilla, que es una gran maestra. Eh, la, 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 el arte, la magia, todo es una manifestación grande de Dios, yo creo en eso, que es amor, que es creación que es creatividad, que, que es eh, bienestar para todos.
0: Ok, ¿a quién admiras?
1: Fíjate, me encanta eh, aunque yo soy católica, me encanta mm -hmm. en, en el budismo a la figura del Dalai Lama, me encanta la filosofía budista es una, una filosofía, una religión con ideas bastante, bastante frescas, bastante alineadas a la psicología, a la espiritualidad, a la, a la evolución del ser. Me gusta la figura del Dalai Lama. Me ha gustado también figuras que, como la madre Teresa Calcuta por su sentido de servicio, líderes también como Nelson Mandela. O sea, esa esa lucha, esa resiliencia por esa causa de, de defender los derechos, como lo hizo él, fue maravillosa, pero desde una desde un punto de vista muy pacifista, así mismo como también lo hizo Gandhi. Creo que son líderes que han marcado a la humanidad porque se han enfrentado a situaciones muy complejas y han sabido sobrellevarlas desde la paz desde la unidad, desde el amor
0: Ok ¿Cuál es el libro que más te ha marcado?
1: Es que todos te marcan de diferentes formas, uh -huh. todos te marcan de diferentes formas, eh, no sé cómo escoger uno, pero bueno, pensando en el proyecto que, que yo he, he lanzado a nivel latinoamericano en el que vos estás, uh -huh. el kit de las 5 de la mañana de Robin Sharma ha sido un libro que en mi vida le ha dado mayor orientación y me ha impulsado a crear este club en la, en, la, en la vida práctica, ¿verdad? Porque Robin Sharma lo que hizo fue dar un, a, a la humanidad un método. Nosotros mm. venimos y lo pusimos en práctica a través de este proyecto que se llama Club 5 AM de Latinoamérica y este proyecto ha sido transformador, ha, ha cambiado mi vida a como lo ha cambiado para miles de personas que han estado en nuestro club. Y también esto me llevó a escribir mi segundo libro, El Poder de Madrugar. Entonces, eh, es un libro que quizás no, no impacta así al alma, pero el impacto a, a, a tu estilo de vida, a tu forma de uh -huh. vivir, a, a tener algo tangible, práctico, accesible, uh -huh. ha impactado positivamente en mí y en muchos.
0: Ok. ¿Qué te da miedo, Nadia?
1: Eh, honestamente, uh -huh. que a mis hijos les pase algo. Que, a ver, no es un miedo que está latente que estoy pensando, que me martiriza no, uh -huh. pero si pudiera pensar en algo, me, me, me daría temor que, no sé tuvieran un accidente, o que sufrieran exclusión o que tuvieran alguna enfermedad terminal algo uh -huh. relacionado a, a que, que atente su, su integridad física, mental, espiritual
0: ok si nadie te juzgara, nadie, ni tú misma ¿Qué sería eso que harías?
1: Fíjate que, eh, eh, César, es una uh -huh. pregunta difícil porque, uh -huh. y, y bueno, no quisiera que se solara nuevamente como arrogante, pero la verdad es que yo siempre he hecho lo que he querido. Siempre, siempre hablo, digo o hago lo que, lo que quiero, lo que creo, lo que considero. Quizás más recientemente, eh, bueno, mi país está viviendo una gran crisis política en donde hay mucha represión, no tenemos libertad de expresión y pues si quisiera eh, no ser juzgada y que mi integridad física no se ponga en peligro, pues sí me gustaría hablar sobre lo que está ocurriendo en Nicaragua.
0: Ok. Si pudieras pedir un deseo, ¿cuál sería?
1: Tener paz interior todo el tiempo. Yo creo que eso es algo que anhelamos todos los seres humanos, algunos uh -huh. le van a decir paz interior, otros le van a decir felicidad, otros bienestar, algunos les pueden decir éxito, eh, definitivamente uh -huh. mi mayor conquista es mi interior, siento uh -huh. que vivo una vida con, con paz, pero también como todos los seres humanos a veces con, con, con un sentido de vulnerabilidad o de inquietudes no, uh -huh. normales, pero sí, o sea, como un estado permanente de paz sería algo que yo desearía tener.
0: Okay. Nadia, si te pudieras tomar un café eh, con, con un personaje de la historia, ¿con quién sería? ¿Puede ser del pasado o del presente?
1: Estas preguntas uh -huh. me encantan porque nunca las, la, ya sabes uh -huh. eh, eh, Fíjate que la madre Teresa Calcuta Ok Siento que ella fue una mujer más allá de lo religioso, porque no es por ello que la admiro por su capacidad de servicio de perseverancia, fue una mujer que tuvo eh, muchísimas dificultades en su vida y sabía afrontarlas con una gran gracia eh, hizo una obra maravillosa que está regada por el mundo entero y aparte de ello era una mujer muy profunda, muy espiritual muy espiritual eh, uh -huh. me encantaría poder tomarme un café y, 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 y que me contara su experiencia y que me contara cómo, cómo, cómo logró hacer todo lo que, lo que hizo
0: Sí. ¿Cuál es tu fuente de energía para recargarte?
1: Pues definitivamente Dios, mi poder superior, eh, lo hago siempre diariamente a través de la meditación, todos los días medito, por, en las madrugadas, eh, hago afirmaciones que me hagan sentir esa, esa energía que hay en mí, conectarme con esa grandeza que hay en mí, reafirmarla diariamente me, me, me da una fortaleza espiritual, me da un poder eh, mental y emocional que si, que si no lo hiciera pues obviamente quizás sentiría mucho más vulnerabilidad o debilidad eh, dentro de mi, de mi de mi vida de mi rutina, de lo que de, yo desempeño
0: okay. ¿Cuál es tu lugar feliz?
1: Fíjate que amo la playa me encantan okay. los atardeceres me encanta caminar por la arena sentir la brisa del mar eh, estar ahí, ya sea sola o, o acompañada con una buena plática eh, tal vez algún día en un carácter más espiritual otro día tomarme una cerveza frente al atardecer, pero sí la playa es, es algo que me llama el, el agua, me, me conecta conmigo, la, 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 la brisa el, el paisaje, es algo que realmente disfruto muchísimo
0: ¿Cómo te gustaría ser recordada?
1: Como una persona eh, humilde eh, como una persona que, 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 que pude darme a los demás y que ellos pudieron recibir lo que, lo, lo que necesitaron, lo que tenía
0: a disposición okay. para ellos. Nadie en una palabra.
1: En una palabra... Uh -huh. um, reflexión.
2: Ok,
0: Nadia, pues muchas gracias por responder estas preguntas, ya finalizamos esta sesión de preguntas, puedes descansar, quizás eran preguntas que, que no te esperabas, pero esa es la finalidad de esta sesión para poder nosotros conocerte más allá de lo que podemos eh, conocer a través de tus libros o a través de tus redes sociales, esas cosas interesantes de tu vida y gracias por responderlas.
1: Gracias César, me agarraste movida en muchísimas de ellas.
0: Esa es la idea, esa es la idea. Eh, Nadia, pues iniciando ya ahora sí esta conversación, este podcast es un, es un podcast de crecimiento, eh, de crecimiento personal. Y aquí siempre tenemos personas que, que nos inspiran, ¿no? Personas que creemos que son personas que dejan algo a los demás. Conozco tu historia, es una historia muy inspiradora, pero me, me encantaría si pudieras compartirla con todas las personas que en este momento nos escuchan. Todos tenemos una historia, Nadia, y nos gustaría, como te digo, saber cuál es tu historia.
1: Bueno, eh, ¿qué te puedo decir? Es una larga historia, voy a tratar de, de hacer uh -huh. un resumen, pues soy... Eh soy una mujer eh, casada, tengo tres niños cuando bueno, tuve una infancia un poco compleja ¿verdad? Un, de un matrimonio disfuncional uh -huh.
2: uh -huh.
1: eh, eso pues de alguna manera te va formando también viví en un país durante mi infancia que estaba en guerra mis padres fueron combatientes mis padres tuvieron que trabajar mucho por ese proyecto revolucionario que... que que fracasó en, 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 en su momento. Y bueno, con todas esas complejidades, que son las complejidades de muchas personas de mi generación en mi país, pues fui creciendo con algunos vacíos. Y, y poco a poco, mientras yo iba creciendo, madurando ya en la, eh, cuando empecé a ser joven, joven adulta, pues fui eh, tomando conciencia de ello. O sea, mi historia para mí ha sido perfecta porque de nada te sirve venir de una... Con una vida sencilla, pues, como que no, uh -huh. tu capacidad de resiliencia no, no se pone a trabajar, no tenés eh, eh, dolores que procesar, y, 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 y es importante, pues, tener un poquito de, de esto en la vida. Uh -huh. eh, pues te cuento, César, que yo quería ser psicóloga. Eh, uh -huh. Mi mamá me dice: No, no estudies eso, hija, te vas a morir de hambre. Uh -huh. eh, emprendí una carrera en relaciones internacionales, hice una maestría en Holanda, en desarrollo internacional, hice un posgrado en España, tuve una carrera brillante, trabajaba muy bien acá en mi país, eh, era contratada por diferentes agencias de cooperación internacional en aquel tiempo uh -huh. y, y, bueno, muy, muy bien en todos los sentidos. Eh, conocí a mi esposo quien me invitó a cenar, era una persona prácticamente desconocida para mí, y bueno, para ponértelo corto, la primera cita, uh -huh. hablamos alrededor de 10 horas de forma ininterrumpida.
0: ¿10 horas?
1: 10 horas, me llegó a recoger a las 7 y media de la noche, a la casa uh -huh. de mi mamá, nos fuimos a un restaurante, nos corrieron de ahí, nos fuimos a un bar, nos corrieron de ahí, nos fuimos a otro nos iban uh -huh. corriendo cada, cada, cuando iban cerrando. Uh -huh. Y al final, y eso que era un, era un martes, imagínate, ya a las 3 de la mañana de ese martes me dice que te quieres ir a tu casa, y le digo, pues no, entonces me dice, ¿quieres ir a platicar? Y yo, claro, entonces <risa> el único lugar que estaba abierto era mi casa, entonces le digo, vamos a mi casa, <risa> platicamos un ratito más, y te vas a las cinco y media de la mañana, porque a esa hora despierta mi mamá, y pues no quiero que te vea, no quiero que piense mal, no quiero que lo que sea. Pues. Uh -huh. Entonces nos fuimos, y para hacerte el cuento corto, y al final... Eh, este, cuando ya nos estamos despidiendo me dice, mira, me dice y, y pues para esto no es que estábamos borrachos ni nada, bien profesional todo uh
2: -huh. me dice,
1: la verdad es que no no me importa si vos crees que yo estoy loco o desesperado, pero quiero que vos sepas que sos mi esposa wow. y yo, sí, primera cita yo sentía lo mismo desde, desde al minuto 10 que empezamos a platicar, uh -huh. César
0: ¿Sabías que era la persona indicada?
1: Totalmente, totalmente y es una cuestión intuitiva es decir, a nivel racional, bueno, ya, ya te voy a explicar un poquito ese proceso. Uh -huh. eh, para hacerte el cuento cortísimo, al día siguiente nos volvimos a ver, volvimos a hablar otras 10 horas, y bueno, a los 20 días, eh, perdón, a la semana empezamos a ser novios,
0: uh -huh.
1: y a los 20 días de ser novio me entregó el anillo compromiso.
0: Rapidísimo.
1: Rapidísimo, no había pasado ni un mes cuando ya estábamos comprometidos, muchas personas ni siquiera se dieron cuenta que éramos novios, la gente empezó a hablar lo que quería. Uno decía, ¿será que está embarazada? Porque están uh -huh. locos, van a fracasar, se van a divorciar. Uh -huh. Un día una de mis amigas me dice, mira, eh, almorcemos, dio claro, llego al restaurante, no está ella, habían como siete más de mis uh -huh. amigas. Todas para decirme que por qué me voy a casar tan rápido, que si no me da miedo, que si el hombre después va a sacar la uña. Que, qué, que, que, que es esa locura que ellas no dudan que el hombre sea bueno que, pero ¿por qué tiene que ser todo tan rápido? Digo yo que me hicieron la emboscada. Entonces aquí viene lo que te quería contar. A sí. veces tomas decisiones, tenés certezas de cosas que no tienen razón, no tienen eh, argumentos lógicos, no tienen razón. Entonces yo me decía, yo les respondía a ella, a ver, yo enamorada de él, no estoy. No puedo estar enamorado de alguien en 20 días. Uh -huh. Que si lo conozco, claro que no lo conozco. No puedo conocer a alguien en 20 días.
0: Uh -huh. Que si
1: lo amo, no, no lo amo. No puedo amar a alguien en 20 días. Que si creo que me va a ir bien, que si, que si siento que esto es lógico, no, yo sé que es ilógico. Uh -huh. Pero yo solo siento que él es y que me, y que me voy a casar con él y, y, y que él es y punto y uh -huh. no tengo miedos, y no tengo dudas, y no tengo nada, o sea, es una certeza que uh -huh. solo quien la vive la entiende, César, porque vos vas a sí. eso es inmadurez, eso es locura, eso es desesperación no, 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 no no te lo sé explicar uh -huh. y, al día eh, tampoco, y al día de hoy tampoco lo sé explicar, solo, solo es que yo lo sentía y punto
0: era siguiente. esa era sin intuición que a veces se siente en el corazón y que, y que te habla y que dices, no sé por qué, pero tengo que hacer esto. Y, Exacto. Y, y no hay como que razón, ¿no? Tienes que razonarlo, simplemente sigues esa decisión y ese sentir. Exacto. Okay. Es, un,
1: es, es un asunto totalmente intuitivo. Y el uh -huh. intuitivo no sabe de razón. Exacto. No sabe de nada. Y, uh -huh. y entonces, bueno, yo que, que he sido una persona consciente y reflexiva, porque también me decían... Eh, 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 yo escucho a mi cuerpo, ¿verdad? Yo soy instructora de yoga, entonces yo escucho a mi cuerpo y obviamente mi cuerpo estaba incómodo porque, porque era algo tan nuevo. O sea, es decir, yo podía sentir como, como no relajada, pero yo solo sentía que tenía que ser así y él uh -huh. lo sentía idéntico. Uh -huh. Y nuestros padres no entendieron fue como que ellos conectaron con, con, con esa verdad, con esa realidad y, y lo entendieron, o sea, ni sus padres ni mis padres me cuestionaron como qué locura, espérense, no, 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 lo entendieron, uh
2: -huh.
1: entonces nos, nos comprometimos a los 20 días ¿verdad? el anillo, toda la vaina uh -huh. y nos casamos, nos casamos en siete meses, queríamos hacerlo en cuatro meses, pero el sacerdote nos dijo no mínimo, <risa> si quieren que yo los case, que le da mi guía espiritual por lo menos siete meses para que se peleen, para que planeen la boda, para que busquen dónde van a vivir. Y así uh -huh. fue, a los siete meses nos casamos, eh, ya hoy este, tenemos 13 años de estar juntos, te puedo decir que es un matrimonio muy, muy estable, eh, uh -huh. somos compañeros, somos amigos, nos damos nuestro espacio, ¿no? hemos respetado nuestros proyectos profesionales, tenemos tres hermosos hijos, y bueno, la uh -huh. historia con él es que cuando yo me caso, Dije, uh -huh. bueno, encima de que no fui novia de él, pues sí. voy a esperar por lo menos dos años para tener el primer hijo. Uh -huh. <risa> para medio conocernos. Uh -huh. Pues César, a los dos meses yo quedo embarazada uh -huh. en este ritmo natural, que sí. no es que lo esté desprestigiando pero para mí me salió al revés la cosa. Uh -huh. Y yo quedo, eh, eh, yo quedo embarazada eh, y bueno, yo, uh -huh. yo estaba trabajando, yo tenía mi trabajo y... y y cuando mi hijo nace, obviamente uh -huh. como yo eh, siempre he trabajado y, y mi parte profesional para mí era súper importante, yo le dije a mi esposo, bueno, cuando mi hijo, cuando el niño nazca, a los cuatro meses voy a retomar la vida laboral.
2: Uh -huh.
1: Pero mi primer hijo nació con tres malformaciones congénitas. Okay. Nació con catarata en ambos ojos, nació con un soplo en el corazón y nació con una malformación en los ureteres. Obviamente cuando nos dimos cuenta de esto casi me muero, en realidad sí. nos dimos cuenta, lo primero que nos dimos cuenta fue de la parte de los uréteres, uh -huh. porque en un ultrasonido durante mi embarazo me dijeron que veían algo como extraño pero que no era urgente, uh -huh. y cuando el niño tuviera 40 días me hiciera un ultrasonido, la cosa es que llegaron los 40 días y ahí diagnosticaron la malformación. Luego nos fuimos a Costa Rica a hacer un examen y en el pasillo del hospital me dice el, el médico, fíjate que este niño mira raro. Y yo, uh -huh. ¿cómo que ve raro? Sí que ve raro. Ya mi bebé tenía casi tres meses.
0: Ya, un poco yo, más grande.
1: Ya estaba más grande, uh -huh. pero me dice, mira, me dice, cuando te vas a Nicaragua? Mañana. Ay, no, 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 me dice, no tiene que ver un oftalmólogo de emergencia. Y yo por dentro decía, este señor está loco, qué locura, cuál oftalmólogo. Y bueno, para hacerte el cuento corto, lo vieron y al minuto me dijeron, este niño está ciego prácticamente, hay que operarlo de emergencia, tiene que quedarse en Costa Rica por lo menos un mes, y bueno, ya te puedes imaginar. Y cuando mm. le hicieron la valoración para entrar a la cirugía, fue donde le detectaron el soplo en el corazón. Wow. Entonces fue como una bomba de noticias, yo era madre primeriza, y bueno, todo me el imagino. rollo A él lo operan y nos quedamos un mes en Costa Rica, y, uh -huh. y, y, bueno, es, es muy difícil este tipo de diagnósticos, sobre uh -huh. todo cuando es tu primer hijo. Y yo creo que en todo momento es difícil. Sí, sí, sí. El asunto es que regresamos a Nicaragua uh -huh. y cuando volvimos me dijeron, vaya, a estimular y no sé qué. Y yo no sabía ni de qué me estaban hablando. A esa buscar ayuda. Me di cuenta que en mi país habían pocos recursos para rehabilitar a un niño de baja visión.
2: Uh -huh.
1: Y, bueno, encontré un par de ángeles con los que empecé a trabajar. Eh, terapeuta, ¿verdad?, eh, Uh -huh. de, de terapia visual y todo esto y todo esto me fue como fueron como muchos acontecimientos superretadores me fue como cambiando cambiando, cambiando uh -huh. estaba yo dedicada a 724 a mi hijo tenía que entrar a quirófano en uh -huh. mi hijo tuvo en los primeros cuatro años de vida alrededor porque perdí la cuenta, pero alrededor de 25 quirófanos wow. eh, entonces mi vida se convirtió entre terapias hospitales y bueno, todo eso me fue dando una transformación interior, viendo, teniendo uh -huh. otra visión de la vida. Uh -huh. Y bueno, pasó el tiempo, los genetistas me dijeron, esto no es genético, a usted le pasó uno entre un millón, se tenga sus hijos. Cuando sí. nace el segundo, eh, mi segundo hijo y me lo entregan después de mi parto, viene exactamente igual que el primero. Uh -huh. Fue, César, fue como impactante porque pues yo le, le, le logré ver las cataratas Uh -huh. fue, fue bien impactante porque vos decís, wow, voy a volver oh. a vivir esto por segunda vez y voy a empezar sí. de cero. Después Otra de que vez. yo ya había pasado tres años, más de tres años, tres años y, y pico, ¿verdad? Que es lo uh -huh. que tenía el, el mayor, volver a pasar todas las cirugías, todo lo que ya pasé. Te imagino. Sí, pero yo inmediatamente, César, dije, no, si a mí me pasó algo, esto es por algo, yo lo acepto, me acuerdo que lloré, 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 ahí estaban los doctores, las enfermeras, todo el mundo, uh -huh. mi esposo, y le dije la primera, la única y la última vez que me vas a ver llorar por esto. Uh -huh. y lloramos uh -huh. y todo, y se acabó, y empezamos de cero. Y ahí está mi segundo hijo, uh -huh. que no nos dijeron que los niños no iban a poder ir al colegio, que, no, que iban a perder la visión, que aprendieran braille, que es el sistema de lectoescritura para ciegos, que no iban a poder andar en bicicleta, o sea, me dijeron tantas cosas que yo vivía césar abrumada por cómo iba a ser el futuro de mis hijos.
0: Te llenaron de miedos.
1: Sí. Bueno, para ellos no eran miedos, sino que eran sus pronósticos médicos. Uh
0: -huh. Pero resultó
1: ser que nada, nada, nada de lo que me dijeron resultó ser cierto. Pues mis hijos uh -huh. son de baja visión, pero tienen una vida normal, van a una escuela regular, normal, donde van todos los niños normales. Uh -huh. eh, pues La palabra tal vez normales no, pero niños que ven bien, eh, que no tienen ninguna dificultad para sí. poder escolarizarse, eh, andan en bicicleta, leen bien, o sea, no, no. Y eso fue una de las grandes lecciones. De hecho, uh -huh. yo sufría como mucho pensando en el futuro de mis hijos hasta que un día dije, no, se acabó. A partir de hoy empiezo a vivir un día a la vez. Uh -huh. y, y eso pues, es algo que yo se lo recomiendo a cualquiera. Muchas veces nos martirizamos por lo que pueda pasar uh -huh. y finalmente la mayoría de las cosas no ocurren. Más y que hoy,
0: exacto. Y hoy en día son niños completamente normales. Dicen nada más con baja visión, pero... Totalmente. Pe ok. Qué bien.
1: Usan sus anteojos, el mayor usa lentes de contacto, encima usa anteojos de protección. Son totalmente normales. Uh -huh. pues los tengo que llevar una vez al año a Estados Unidos a chequearlo A veces como que no ven de largo, pero pues es normal. Es
2: uh -huh. decir, no hay
1: nada que ellos no puedan hacer. Ya. Yeah. Uh -huh. Entonces... Claro, cuando nace el segundo, me empiezan a hacer estudios genéticos y me dicen que yo tengo un gen, que, bueno, uh -huh. me dicen que yo soy la que tiene cataratas porque me revisan por primera vez en la vida los ojos. Uh -huh. Y me dicen que yo nací con catarata. Entonces, ¿te imaginas a mis 32 años? A mí me dicen eso. Yo, uh -huh. ¡wow! ¿cómo que tengo catarata? Sí, me dicen, naciste con catarata. Y ahí empezamos a dar cabos que mi madre tuvo cataratas, pero a ella la operan como a los 50 años, entonces se creía pues que había sido como una catarata que se le desarrolló de forma prematura. Ah, el ok, sí. Las cataratas son seniles, pues. Uh -huh. Y nos damos cuenta que mi abuela nació, entonces todo mi linaje materno viene con, con, con esta condición genética.
2: Uh -huh. Pero no nos
1: damos cuenta hasta que viene y se expresa en hombres, porque en hombres el gen se hace dominante. Entonces, mis uh -huh. hijos vienen obvio con eso y vienen, vienen prácticamente ciegos. O sea, ellos los tenés que intervenir quirúrgicamente desde, desde temprana edad, pues, desde que son bebés.
2: Uh -huh.
1: Entonces, bueno, a esa hora el shock, ¿verdad? Que yo soy la que tengo esto y para papá y, bueno, uh -huh. eh, entonces me dicen, mire, por favor no tenga más hijos, me dicen, me dice la, la gente esta, uh -huh. eh, porque todos los varones vienen con catarata y las mujeres vienen con un 50% de tener cataratas. Eh, uh -huh. Perdón, como usted las tiene, me decían, y después lo van a pasar a, su, a sus hijos y a sus nietos o hay un 50% que no las traigan. Ah, ok. Entonces todo el mundo decía, no, ya no tengas más hijos, ya tenés dos hijos, papá, papá, papá. Pero yo siempre, toda la vida, uh -huh. mi esposo y yo quisimos tener tres. Uh -huh. Entonces, bueno, viene y viene el tercero y uh -huh. entonces yo decía, bueno, yo decía mira Dios, sí, yo voy a tener tres, pero esta, tiene que ser una niña número uh -huh. uno, porque no tenemos niña ya tenemos dos hombres, y número dos, porque no, ya no más cataratas por no la probabilidad ya llevo 50 veces yendo a los quirófanos a dejar a estos niños ya, ya sí. no, entonces necesito que sea una niña para que eh, o no traiga cataratas o traiga unas cataratas como yo y, y, y tener una niña y tener una vida normal entonces César allá a los cuatro meses cuando me hacen el ultrasonido para que te digan el sexo el doctor yo lo veo morado que no quería ni hablar y le digo ya sé que es hombre y, y me dice me dice es hombre, es varón
2: ¿Y pero yo es...
1: pensé, César que yo ya había venido tan
2: uh -huh.
1: con tantas vainas que venía viviendo me imagino Como inmune. Uh -huh. y yo dije si es así es por algo, o sea, vos tenés fe, uh -huh. y vos confías, y vos decís, si es así es por algo, punto. Y créeme sí. que yo viví ese embarazo tranquila, tranquila, no, ya no estaba angustiada como, ay, voy a volver a los hospitales, no.
0: Ya sabías el sí. proceso.
1: Exacto, pero uh -huh. eso sí, yo le dije a Dios, ok, no me diste la niña, uh -huh. ahora me vas a dar un milagro, este niño no puede venir con catarata. Yo no, yo no voy a andar en los hospitales por tercera vez, no se puede, no uh -huh. se puede. Entonces, eh, fíjate que un día ya en mi embarazo, Ajá. Yo, yo tenía, a ver, 35 semanas creo que eran más o menos. Sí. Eh, y un día estoy en el cuarto, que va a ser el cuarto del bebé, del tercero. Sí. Y estoy arreglándolo, pero yo siento como, como cuando sentís una sombra, como que sos observado. Ajá. Uh -huh. Yo sentía como una presencia.
0: Eh, como que alguien estuviera ahí.
1: Como que alguien estuviera ahí. Entonces yo estoy de pie arreglando, me acuerdo, el mosquitero del, del bebé. ¿Sabes lo que es mosquitero? Sí, se dice sí, sí, sí. Sí,
0: sí, y se estoy, dice igual. Estoy
1: doblando el mosquitero y yo siento que hay alguien al lado mío, pero, pero como aladito ladito, pero como arriba. Y me dio como miedo, César. Uh -huh. O sea, me asustó. Me asustó. Sentiste o sea, la presencia, pres sí. Era una presencia muy fuerte. Y entonces yo me volteo y no hay nadie. Lo que hay es una pared en donde yo tengo como un cuadrito una imagen de la Virgen de Cuapa la Virgen de Cuapa es una virgen eh, que es como, la vir es como la Virgen de Guadalupe para ustedes pero esa es la Virgen de Nicaragua ella se apareció okay. en un pueblito que se llama Cuapa ah,
2: okay, cuando, okay.
1: cuando inició la guerra en Nicaragua entonces uh -huh. cuando yo me volteo yo siento es como telepatía, como que te hablan uh -huh. telepáticamente, no es como que escuchas a alguien pero yo siento como que telepáticamente la Virgen me dice tu hijo va a nacer en mi día Uh -huh. y bienestar de sus ojos. Eso fue mm. todo. Eso es lo que yo recibo, César. Ay, Nadia. Ah, mira, hago Esto mi paréntesis.
0: me puso no soy, la piel chinita.
1: Yo no soy este religiosa, es decir, pues creo en la virgen, pero yo no soy como rezadora ni la grande devota, es más, la virgen la puse ahí porque es blanca con azul y el cuarto era blanco con azul. En verdad que soy honesta, así ah, por eso la puse ahí. Y que no haya que poner. Este. Sí, sí, y, sí. Bueno, pasa eso y yo me voy corriendo donde mi esposo y le digo, mira, le digo yo, me acaba de pasar esto y esto y esto, de, de serio, me dice ¿pero no te lo habrás imaginado? No entonces le digo yo, ¿cuándo es el, el día de la Virgen de Cuapa? Le digo a mi esposo y me dice, yo no sé y entonces nos ponemos a ver y nos damos cuenta que es el 8 de mayo saco cuenta y el 8 de mayo es la semana 39 de embarazo, ya, uh -huh. vos sabés que el, los sí. partos están como a la 40 sí. entre la 39, 38 39, 40 entonces, cuando voy a la siguiente cita con el ginecólogo, ah, bueno, entonces le digo a mi esposo, no le digamos a nadie esto, porque capaz es una locura mía, capaz que fue mi producto de mi mente y vamos a quedar como locos. Dale ¿Y nunca
0: lo diga. comentaron a nadie? No,
1: ni mi mamá que era mi mejor amiga, nada. Ok. A esa hora me voy a mi, a mi cita ginecológica y le digo, doctor, le digo, ¿qué posibilidades hay de que Joaquín nazca en la semana 39? Y me dice ninguna. Porque me dice, acordate que Julio nació en la 36 y Jacobo en la 37. Tus hijos tienen una tendencia a ser prematuros. Entonces, ¿por qué me dice vos sos de las mujeres que no sé qué? y Me hizo toda la explicación. Además, vos haces yoga, además sos inquieta, además es tu tercer hijo, tu tercer parto natural. Así que no nadie. Vamos a estar listos desde eh, de, de, de la semana 35, 36. Entonces yo dije, ah, la dije yo, todo esto es mentira, pues qué lástima, ya pues. Yo uh -huh. ya, me, ya me imaginé eso. Sí. Entonces, eh, viene César y era mi cansa mi, mi más grande. Uh -huh. y, y yo, en la semana 35, yo sentía que yo ya iba a parir. Semana 36 y el ginecólogo, los doctores nunca llaman, pero él me llamaba y me decía, pero no tenés contracciones, ¿no? No tengo contracciones.
0: Y, y todo semana, normal.
1: Todo normal. Pero sí, era, era, era como que yo sentía como que yo ya iba a parir, pero nada. Y la semana 37, Nadia, pero usted está normal. Normal, doctor. Y la semana 38, y nada, César, nada. Uh -huh. Y llega la semana 37, martes 7 de mayo.
2: Uh -huh.
1: Llega la noche, ya estoy en la semana 39. Uh -huh. eh, llega la noche, el, 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 nos vamos a cerrar mi esposo y yo, ¿verdad? El comedor. El
0: 15, día 7.
1: 12, el 7 de mayo. Y le digo a mi esposo, Joaquín van a nacer mañana y nos vamos a dormir temprano y vamos a dejar la maleta lista y toda la hoja de ingreso y todo para entrar al hospital y entonces César a esa hora pues nos fuimos a dormir ¿Mm? y a la 1 y 40 de la madrugada me despertó la primera contracción una tras otra tras otra, rápido, rápido, rápido Ajá. a las 2 a como a las 3, 4 de la mañana llamó a mi ginecólogo y le digo ya tengo tantas contracciones cada 10 minutos y me dice inmediatamente te me vas al hospital, ya llego y el niño, día El día, el 8 de mayo El wow. día de la Virgen de Cuapa Parto natural Y entro y el niño nació a las 6 y 40 de la mañana Y vino perfecto de los ojos Un milagro Perfecto, fue un milagro Fue un milagro eh, me, dice el gineco, me dice el pediatra Me dice yo no veo nada, Nadia Pero vamos a llamar a María José María José es la, la oftalmóloga pediatra uh -huh. Y llegó, eh, dilataron al niño, ¿verdad? Le ponen gotas en los ojos. Me dice, vamos a esperar 15 minutos que haga reacción a gota. Pero unos 15 minutos más largos de mi vida, porque yo todavía en ese momento tenía dudas. Uh -huh. Y cuando lo empieza a ver, me dice, nadie, no tiene nada. Y todo el mundo <susurra> lloraba. Mira, a César.
0: Me imagino. Y mi familia
1: afuera esperando. Y, 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 y sale la doctora y dice, no tiene nada en los ojos.
0: milagro, milagro.
1: Entonces yo digo, César. Dios Ajá. no me dio una niña pero me dio un milagro y por algo sí. fue y, y yo digo y le digo a la gente yo no soy ni la más santa ni la más devota ni la más rezadora pero si a mí me pasó esto vos también te pueden dar un, un milagro un regalo así en tu vida porque uh -huh. Dios no es Dios no, no solo está del lado de las personas que son correctas Dios es un Dios de amor y está con todo uh -huh. entonces pues fue una historia increíble ya tengo mis tres hijos, ya estamos completos, ¿verdad? Uh -huh. eh, mi hijo menor, que es Joaquín, el milagro, ha sido, eh, ha sido la, la compañía perfecta de los mayores porque este niño, claro, no, no ha, ha pasado todo lo que sus hermanos han pasado, entonces tiene otra personalidad como más activa, como más... Eh, entonces uh -huh. me los aviva los otros dos. Ha, ha sido un complemento perfecto para la familia. Cuando uh -huh. él era, era niño, más, pues más chiquito ahora, tiene siete años y medio él decía que él quería haber nacido como sus hermanos, que él quiere usar anteojos, que él quiere usar gotas, que él quiere usar parches.
2: Entonces,
1: bueno, ya tiene siete años, ya no dice eso, pero, pero, pero los respeta a sus hermanos, los, los acompaña cuando van a los, a los procesos de revisión. Uh -huh. Y bueno, entonces imagínate César, yo vivo esto, sí. cinco años, seis años intensos de mi vida, viviendo todas estas experiencias, Obviamente uh -huh. yo, me, yo me convierto en otra persona, me cambia todo, todo, todo. Claro. Porque a una madre lo, lo, lo que más la, po la pone vulnerable es la situación de sus hijos. Sí. Y entre vivir en hospitales y todo, me cambia radicalmente la vida. Y cuando ya mis tres hijos están en la escuela,
0: uh -huh.
1: eh, yo empiezo a ver que yo tengo el tiempo ahí. Yo digo, ¿y ahora qué voy a hacer yo? Yo con mi vida.
0: Uh -huh. y, y ahora sí que... ibas a ocuparte de ti ya. Sí. El proceso de tus hijos, ya ahora la atención, ya tenías que darte atención a ti en ese sentido.
1: Exactamente, y ahora, de ahora con yo, mi vida, y con mi vida uh -huh. profesional que estuvo en stand-by, uh -huh. cuando yo nunca pensé dejar de trabajar y eso, pero yo ahí me di cuenta, César, que yo ya no estaba, ya, mi corazón ya no estaba en lo que yo antes hacía, que era muy lindo y me encantaba, que era toda la uh -huh. parte de... de, de de trabajar con agencias de cooperación en proyectos de reducción de pobreza en proyectos sociales de educación para las comunidades uh -huh. yo lo que quería era eh, acercarme más a la gente trabajar con la gente desde lo emocional desde los desde lo espiritual eh, uh -huh. acompañarlo en proceso yo uh -huh. dije y ahora qué hago porque yo siempre quise ser psicóloga te dije al inicio sí 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 pero yo dije a esta altura de mi vida con tres niños yo no voy a ir cinco años a la universidad no. qué hago y entonces a esa hora César uh -huh. me dice una amiga, ¿qué es lo que vos querés hacer? Y le digo, yo quiero dar conferencias, uh -huh. eh, quiero dar talleres, quiero empezar a escribir, ¿qué hago? Y me uh -huh. dice, bueno, para lo que vos querés hacer, y como no vas a ser psicóloga, porque no vas a ir cinco años ahorita, por lo menos no va a ir ahorita, uh -huh. certificate como coach. Y yo no sabía uh -huh. ni qué era eso, César, hace, hace sí. seis, seis, siete años. Sí. Y a esa hora yo investigar cómo era la vaina y para hacerte el cuento corto, me certifiqué con una excelente escuela en España. Bueno. Estudié dos años para ser coach transpersonal. Uh -huh. Y empecé mi carrera. Empezar de cero. Uh -huh. de, de no te conozca nadie, de que, cómo es el asunto, quién es esta. Uh -huh. a, a, a llegar hasta donde estoy hoy. Uh -huh. que, bueno, digo que esté en la cima, pero he alcanzado muchas cosas de las cuales me siento orgullosa de mí misma. Uh -huh. Ya tenemos dos libros best-seller, ya tenemos el diario, eh, trabajo con, con, con más de 100 empresas a nivel latinoamericano, en talleres de crecimiento y desarrollo personal, tengo el segundo podcast más escuchado en mi país, soy columnista del, del diario más importante de mi país, uh -huh. y bueno, eh, he sacado adelante mi carrera, sobre uh -huh. todo a nivel, en Nicaragua como referente, gracias a Dios, y en, sí. y en Centroamérica, y ahí vamos, ahí vamos, eh, muy contenta, muy contenta, y siempre pues trabajando por mis hijos, por supuesto. Uh -huh. Gracias a ellos existe Niños 2020, que es una organización eh, que, que yo fundé a raíz, junto con otro matrimonio, que también tuvo una situación eh, similar a la nuestra con sus hijos, sí. con su hijo, uh -huh. y fundamos Niños 2020, donde ayudamos a niños de escasos recursos que tienen dificultad eh, visual, que no tienen para pagar anteojo o para pagar una cita oftalmológica, o para uh -huh. custear las, las cirugías que le tienen que hacer a los niños en los ojos. Entonces, de hecho, vos que estás en el club de las 5 de la mañana, sabes sí. que toda la inscripción que donan los madrugadores va para este proyecto.
0: Para la fundación.
1: Para la fundación, y lo uh -huh. ocupamos para cubrir todos los costos, desde pagar enfermeras, médico, tratamiento ocular, eh, anteojos, cirugías... todo lo que sí. son nuestros gastos operativos. Entonces digo yo... Si, mm. si esta no ha sido la historia de mis hijos... que fue una historia difícil... pero que, que, que yo agradezco que me haya pasado esto... porque te imaginas... ahí estaría trabajando con la cooperación... Sí. no digas que sea malo... pero no probablemente sea un trabajo que me llene tanto como este... no estaría aquí con vos... no existiría Niño mm. 2020... no existiría el Club de las 5 de la Mañana sí. en Latinoamérica... o sea, mi vida le dio un giro... y es cuando yo le digo a la gente... Y no es por romantizar las tragedias o las dificultades, pero, pero es que en realidad cuando te pasan la uh -huh. vaina, tiene un propósito. Y la idea es descubrir ese propósito, ¿para qué me pasa esto? Claro. ¿Cómo, cómo esto me sí. cambia? ¿Cómo esto me transforma? Sí. Y realmente yo estoy agradecida, me siento una, una persona totalmente bendecida. Uh -huh. Siento que mi vida está, está llena de abundancia en todos los sentidos. Y, y, y bueno, y gracias a la historia de ellos también me he hecho un trabajo interior grande yo tengo mi terapeuta, tengo mi guía espiritual es algo que yo, ahí vas a ver en el club, ahora vos tenés un día pero vas a ver cuánto énfasis hago en decirle a la gente, busquen ayuda eh, eh, buscamos, eh, eh, reparamos las máquinas, le damos mantenimiento a los aires acondicionados a la refrigeradora, a la casa, al carro no, no, no nos damos mantenimiento a nosotros no buscamos ayuda para nosotros mismos y eso a mí totalmente me ha cambiado César
0: Nadia, estoy impresionado la verdad con tu, con tu historia, tienes una historia muy inspiradora tienes una historia muy única porque más allá de haber tenido una circunstancia o un proceso difícil con tus hijos, que era algo inesperado para ti y después este, lanzarte y decir voy a tener otro hijo y esa resiliencia de, de tomar y afrontar, decir ok, es, es varón y, y voy, a, voy a luchar con lo, contra, a lo que eso conlleve y, y todos por tus hijos, el gran amor que les has tenido tus hijos dedicarles. La verdad que lo del milagro no doy crédito como algo que iba en contra de todo pronóstico médico y genético. Este, tu niño nace completamente sano y, y, y salvo, sin ningún problema de cataratas. Me parece impresionante ese, esa parte. Y cómo tu, tu resiliencia y con todo ese conocimiento, con todo ese aprendizaje que la vida y todas las experiencias que la vida te estaba dando, quizás que tú no veías en ese momento por la situación, todo ese aprendizaje, cómo lo pudiste compartir ahora a través de un libro, a través de este, lo que haces ahorita con el Club de Madrugadores y sobre todo ayudar a otras personas, otras familias que quizás no tienen la posibilidad para los niños que tengan en su familia, que nazcan con algún problema eh, de visión. Me parece impresionante la labor que estás haciendo haciendo Nadia, créeme que estoy fascinado de, de, de poder este, conocerte y de poder con, contar aquí tu historia y de que la gente que nos escuche pueda conocerte y que después de escuchar este podcast se interesen en ir a tus redes, escuchar lo que haces, leer tus libros, porque la verdad yo estoy eh, muy... Muy contento y sobre todo creo que este proceso que he comenzado contigo Nadia del Club de las 5 de la mañana es un proceso bastante integral porque nutre los cuatro cuerpos del ser humano que es la parte física, la parte emocional, la parte intelectual y sobre todo la parte espiritual. Entonces creo que es un programa súper completo para, un po para poder eh, tener ese crecimiento personal Nadia y Nadia, estamos pasando una situación mundial completamente muy, eh, muy difícil, ahora sí que para todos, yo creo que es la situación sí. más compleja de, lo, de la humanidad porque quizás anteriormente había guerra, ¿no? pero eran solamente en ciertos países o ciertas pandemias pero en ciertos países y ahora estamos viviendo una pandemia global y todo el mundo, todo el mundo tenemos el mismo problema ¿no? es un, es un virus que nos ha hecho estar encerrados en nuestras casas que a muchos les ha quitado el trabajo eh, ha paralizado sus actividades y mucha gente ahorita está comenzando a tener problemas o han tenido problemas eh, fuertes de ansiedad, etapas este, de depresión y algunos problemas incluso de, de alimenticios. Mucha gente está teniendo muchos problemas pues mentales, ¿no? Que con eso llevan diferentes situaciones. Tú, Nadia, ¿qué les podrías decir a esas personas o cómo, cómo podríamos, eh, tú hablas mucho esto de vivir plenamente, ¿cómo podemos algunas herramientas que nos compartan para nosotros poder eh, quitarnos esa, esa carga, por ejemplo, ahorita de la pandemia y todas estas situaciones y poder tener una vida o tratar de vivir plenamente?
1: Sí, bueno, en primer lugar, César, yo creo que es súper importante la visión que tenemos de los acontecimientos. Sí. Uh -huh. eh, Obviamente es una pandemia súper difícil, que ha dejado mucha muerte, pobreza, eh, personas con trastornos, todo como mencionaste anteriormente. Sí. Sin embargo, eh, hay que buscar cómo, cómo cambiar la, misión, la visión y empezar en, la, en resiliencia lo que decimos, el por qué para versus el para qué, en vez de decir por qué uh -huh. esto para la humanidad, o sea, para qué, para qué te está sirviendo. Uh
2: -huh. Tratarte
1: de ver el lado más bondadoso y hay algunas personas que son muy críticas de esta corriente, pero es que en realidad, entonces, que nos quedamos en el lado negativo y quejándonos. Nos no. va a ayudar, la negación más bien nos va a crear mayor frustración y nos vamos como en un embudo, como sin salida. Entonces yo sí. creo que lo importante es, en primer lugar, cómo vos visualizas esto. Yo que he trabajado con muchas empresas, César, uh -huh. y no solo en Nicaragua, en esta pandemia con varias empresas internacionales, Uh -huh. vos, encuentro claramente, vos vas a ver dos do grupos bien definidos. Un grupo que me dice, Nadia, esta pandemia es una tragedia, es horrible, no aguanto el encierro, la mascarilla es lo peor, no aguanto uh -huh. a mis hijos en la casa. Y tengo otro grupo que me dice, eh, Nadia, pues realmente es bien complejo, pero doy gracias que yo tengo salud, que ahora ya no voy al tráfico, que ahora puedo almorzar, que la pandemia me, me llevó a conocer tal cosa o a hacer tal cosa... Uh -huh. me da más conciencia de cuidarme más. Entonces, Cierto. estos dos grupos, y pueden uh -huh. haber muchos grupos en medio, ¿verdad? Eh, que estás como ambivalente, están viviendo la misma realidad. Estamos todos viviendo en el mismo planeta, ¿no? Es que unos están en Venus y otros en, en la Tierra. Exacto. Entonces, ¿qué, qué, ¿Qué querés elegir? ¿Hacia dónde te quieres ir? Porque quejarnos y decir que esto está terrible... Y que no es invalidar tus emociones. Vos podés y tenés derecho, César, de decir qué horrible, me siento triste, me siento frustrado, me siento preocupado. Está bien, lo tenemos que hacer. Uh -huh. pero, pero ¿cuánto tiempo vas a estar frustrado, enojado? ¿O qué vas a hacer con esa frustración? No vas a pasar así, este, uh -huh. definitivamente. Entonces, la visión es muy importante. Empezarle uh -huh. a dar la vuelta al chip y ver queremos estar bien, hagamos las cosas que nos hagan sentir bien. Uh
2: -huh. En segundo
1: lugar, yo creo mucho en el trabajo interior. Y todo crecimiento, ya sea profesional, social, familiar, de pareja, empieza de adentro hacia afuera. Uh -huh. Si vos, César, estás bien, vas a estar bien con tu pareja, vas a estar bien con tus amigos en tu trabajo, vas a producir más, vas a ser más creativo, vas a traer más, vas a andar en otra frecuencia vibratoria y vas a traer lo mismo de lo que, de lo que estás viendo, sí. sintiendo, pensando y, y conectando. Entonces, el trabajo interior para cada quien puede ser algo diferente, yo recomiendo uh -huh. mucho el trabajo espiritual, independientemente si tenés o no tenés una religión, eh, la meditación es muy buena, eh, hacer silencio, hacer introspección, ahí podemos reflexionar, que esto ayuda uh -huh. al autoconocimiento, cómo estoy, qué quiero, qué cambios necesito hacer en mi vida, como les decía en el club a ustedes, ustedes uh -huh. están en su día cero, que están iniciando este nuevo estilo de vida, cómo estoy hoy, cómo uh -huh. me siento hoy cuáles son eh, mis metas hoy, cómo está mi vida emocional, espiritual y cómo quiero estar en tres meses. Entonces, generalmente no planificamos y yo no soy tampoco de que la vida tiene que ser planificada porque no, hay que, eh, es muy linda la espontaneidad y todo, pero tenéis que tener un norte de qué, dónde queréis estar a uh -huh. todos los niveles. Entonces, el trabajo interior es bien amplio, desde la parte espiritual, como mencioné, la parte reflexiva, introspectiva, personas que padezcan de ansiedad por lo que está ocurriendo, recomiendo mucho los ejercicios uh -huh. de respiración, la meditación, como dije anteriormente, tener eh, actividades de, de, que sean como válvulas de escape, lo que te guste hacer, hay gente que le da la arteterapia, otro le da a jardinoterapia, otros tocan instrumentos, bailan, corren, leen, escriben, uh -huh. tenés que encontrar dónde, dónde César conecta con ellos y uh -huh. te das cuenta que estás conectado porque te desconectas del mundo exterior y de tus pensamientos de miedo. Claro. Si César toca la guitarra, César uh -huh. está ahora tocando la guitarra o el piano, papá, papá, pa, pa, no te vas a ni a cortar que estamos en pandemia, se te olvidaron tus deudas, por lo menos en esos 30 minutos. Sí. Y eso es terapéutico, porque eso ya en sí resetea tu mente. Uh -huh. y Buscar veces,
0: nuestras pasiones.
1: Exactamente, exactamente. Pero es lo que llamamos terapia ocupacional con, con, con un sentido, con un propósito que te ayuda a desconectarte. Entonces, ese, ese tipo de herramientas ayudan. Obviamente uh -huh. cuando la persona siente que, que no puede ya, o personas que están en depresión, eh, o, o que sentís que no podés porque tus dolores son demasiado grandes, obviamente hay que buscar ayuda profesional. Ahí uh -huh. están los terapeutas, los psicólogos, los psiquiatras. Eh, buscar algún mentor, algún guía espiritual, alguien que te uh -huh. ayude a, de, a desenredar uh -huh. ese nudo. Y, y, y darte un poco de, de que vos podás a través de, de esas guías profesionales dar un respiro a lo que uh -huh. estás viviendo entonces creo que con eso eh, podemos ir avanzando uh -huh. y, y tratando y, y sobre todo entender que todo es de adentro hacia afuera la gente sí. quiere ser excelentes profesionales y entonces invierto en la maestría en Harvard y aprendo tres idiomas uh
2: -huh. pero si
1: vos como ser humano estás vacío tus relaciones interpersonales a nivel laboral no van a ser fructíferas Uh -huh. sí, yo me encuentro así con gerentes que son brillantes uh -huh. dos carreras, dos maestrías si sí quieres un PhD pero uh -huh. no tienen habilidades sociales ni habilidades emocionales no se llevan bien con sus equipos, no saben motivar la gente no los respeta uh -huh. entonces no te sirve de nada entonces hay que hacer el trabajo interior para es ser cierto. mejores profesionales para formar mejores familias para formar mejores parejas uh -huh. para formar mejores... Agente de cambio en esta sociedad.
0: Nadie, nadie puede dar lo que no tiene, dicen.
1: Exactamente.
0: ¿Verdad? Nadie... Qué interesante todo esto, justamente este podcast es, es un resultado de, de esta pandemia, de tratar de, de poder compartir quizás a veces vivencias mías en, en algún episodio, en algún momento de ansiedad, de depresión y poder compartir cómo o darles a las personas herramientas para que puedan tener un crecimiento y al punto de que mira, ahora ya estamos hablando contigo. Para mí esto es un, pues es como dices tú, buscar esa pasión, buscar eso que te desconecte, hacer lo que realmente te gusta y creo que también es parte de una terapia, ¿no?
1: Así es, así es, ¿no? Tantas personas que se, que se han reinventado en esta pandemia, que empezaron a hacer cosas que, que, que no tenían ni la menor idea de que eran capaces. Uh -huh. Y es que a mí me fascina esta frase de Einstein que dice que las crisis traen progreso y que ahí nace la inventiva, porque uh -huh. juntamente cuando estás vulnerable o, o te sacan de tu zona de confort o de pronto te corrieron del trabajo porque hicieron una reducción de personal a raíz de la pandemia, lo que sea, es uh -huh. el momento de que vos decís, ¿y ahora qué hago? Tenés que sacar fuerza de donde pensabas que no existían. Entonces, aquí nacen los talentos, en, en países donde hay conflictos, viene también acompañado muchas veces de una revolución cultural, eh, poesía, eh, artistas, eh, músicos, de todo tipo. Entonces, uh -huh. eh, bueno, es una bendición al final, pues, es con los ojos que lo querramos ver.
0: Nadia, tú tienes un libro que es un bestseller en Amazon y se llama Elige Crecer. Sí. Yo te quiero hacer esta pregunta, si nos pudieras como resumir para ti, ¿Para ti qué es vivir plenamente?
1: Bueno, para mí, eso es muy bueno porque lo que es para mí no es para vos ni para los demás. Uh -huh. eh, uh -huh. Para mí, plename vivir plenamente es vivir en paz, en paz interior. O sea, que yo me sienta a gusto conmigo misma, con mi trabajo, con mi familia, con, con lo que yo soy, con lo que yo hago, con lo que yo vivo. Uh -huh. Eso para mí es plenitud. Sentir ese bienestar, eso se traduce en salud física. Vas a ver una persona sana, o sea, yo... Yo me considero una persona sana, pues raramente me da algo. Eh, uh -huh. Lo ves también reflejado en la vida profesional, cuando ves frutos, cuando ves que una persona está creciendo, lo ves en las relaciones interpersonales, eh, sobre todo en el seno familiar, que es lo más importante, a fin de cuentas, una relación uh -huh. estable con tu pareja, con mis hijos. Entonces, para mí la plenitud es eso, es tu bienestar, que es lo uh -huh. que compartís con lo que tenés a tu alrededor, a tu entorno más cercano.
0: Nadia me ha encantado escuchar todas tus posturas todo lo de lo, tu historia todo lo que estas herramientas que nos acabas de dar y para finalizar este podcast me encantaría si les pudieras dar a todas las personas que te siguen y que te están conociendo muchas personas que quizás eh, de que me siguen te están conociendo qué mensaje les pudieras dar a todas esas personas eh, que estamos viviendo tiempos una situación digámoslo así compleja podría ser y que a veces no tienen un sentido de vivir o que quieren buscar ese sentido para salir adelante para quizás despertarse más temprano para comenzar a leer un, un nuevo libro para tener esa actitud positiva que a veces necesitamos para salir adelante
1: bueno muchísimas personas están así que no encuentran un propósito de vida o sienten que su vida no tiene sentido aun cuando tienen éxito, fama y dinero uh
2: -huh. yo
1: siento y lo que puedo decirle César es que todo está dentro. Toda tu, todas las respuestas están en tu interior. Por ejemplo, si vos venís y decís, pero es que no sé qué quiero hacer en mi vida profesional, porque esto que estoy haciendo no me llena. Entonces la gente se pone a investigar, se va al Google, habla con mentores. No, la respuesta está dentro de vos. Y esto puede sonar como abstracto, pero ¿cómo? Pero ¿cómo? Bueno, meditas, hace silencio, autocuestionate, hacete la pregunta 20 veces y la respuesta va a llegar y vas a entender qué es lo que querés. Porque cuando te alinea a tus más altos propósitos espirituales que están adentro es tu espíritu, y, y, y tomás acción sobre ello sobre todo que tomás acción, no, no lo dejas en deseo es cuando te empiezas a realizar pero nosotros estamos buscando respuestas afuera, queremos parecernos a alguien a esta persona que es exitosa o tiene fama o tiene dinero o ha fundado tantas empresas pero sí. tal vez no es por ahí, porque al final de cuentas ¿para qué querés eso? y tal vez te vas a dar cuenta que lo, que lo único que estás buscando es, es, es sentirte amado y tal vez tenés que buscar el amor en vos mismo o hacer terapia o sea, no sé, hay muchos caminos, pero encontrar sentido es ir adentro de tu ser y empezar a conectarte más con tú. estamos desconectados, estamos queriendo siempre saber cómo está el mundo pero no cómo estamos nosotros, estamos siempre queriendo ver cómo está el vecino o hablando de otros pero no hablando de nosotros mismos y huyimos, huyimos al dolor, huyimos a nuestra realidad hay gente que yo, que yo le digo, mira, necesitas ayuda psicológica, te lo digo con unidad no, 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 te da miedo, yo no quiero, no, o no tengo dinero, o yo no quiero ver porque voy a sufrir más. Entonces, no te estás enfrentando con vos mismo. Y Mientras no te des la cara a vos mismo y viajas hacia adentro, no vas a estar pleno hacia afuera, nunca. ¿no? Nunca, porque el proceso es de adentro hacia afuera, como mencionamos anteriormente.
0: Nadia, qué bonito mensaje nos dejas y qué bonita... Eh... Pues me quedo con esto, ¿no? Dejar de ver hacia afuera para ver hacia adentro y conectar con nuestro interior. Eh, la verdad que muchas gracias, Nadia, por todas tus palabras, por todo esto. Y para las personas que te quieran encontrar, que te, ¿dónde te pueden buscar? ¿Cuáles son tus redes sociales?
1: Bueno, estoy en todas las redes sociales como Nadia Abado, con B de Víctor, en Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube, mmm. Sí, solamente, no estoy en Twitter, y mi página web www.nadiavado.com. Me pueden inscribir por donde ustedes estimen conveniente para cualquier asunto relacionado al Club de las 5 de la mañana, o conferencias, talleres, o cualquier compartir, siempre estoy ahí leyendo, tal vez no contesto tan rápido, pero siempre estoy ahí compartiendo con mi audiencia.
0: ¿Y tus libros dónde los pueden adquirir?
1: Mis libros, para ustedes que están en México y bueno, y en internacional, están en Amazon, en las 13 tiendas de Amazon, eh, tanto en físico como en digital, que es el formato Kindle, y en Nicaragua están en casi todo el país, en diferentes, las principales ciudades del país.
0: Nadia, muchísimas gracias por este tiempo, me encantó, la verdad que qué honor tenerte en este programa, y bueno, pues esto fue Hablemos Aquí Ahora con Nadia Abado. Nadia, muchas gracias
1: muchísimas gracias César un saludo a todas las personas que van a escuchar que están escuchando esto, un fuerte abrazo